At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. Whether your pursuit involves a bachelor's, master's, or doctoral degree, GCU's learning environments are designed for supportive networking and collaboration. With over 330 academic programs, GCU provides a path to help you fulfill your dreams. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at GCU. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu. Hi there, I'm Jason Gotts, and you're listening to Think Again, a Big Think podcast. There's a pattern that happens with any new thing. First, it's scary, then you settle into a rhythm, then you hit your stride, then you get too attached to things being the way they are. For a while there, I was thinking I could only record an episode of this show sitting in a particular chair facing in a particular direction. When that kind of thing happens, it's time to shake things up. So today's show was recorded 5,000 miles away from my comfy New York studio in my wife's hometown of Istanbul, Turkey. We took a ferry from the European to the Asian side of the city to the neighborhood of Kadikoy. There we met Chef Musa Da Deviren, a one-of-a-kind food ethnographer who's trying to preserve techniques and recipes from Turkey's vast and diverse culinary history before they disappear forever. We ate at his restaurant Chia Sofrasa and talked to him afterwards in the offices of Yemek Ve Kultur, Food and Culture, the magazine that he's been publishing for the last 15 years. Musa is a man on an ambitious labor of love, a mission his mom gave him as a small child to investigate, understand, and pass on this knowledge. He's totally unlike anyone I've ever met, and I'm very happy to share this very different episode with you. I'm on the ferry going from the European side of Istanbul over to Kadikoy on the Asian side. All that background noise is waves, and there's some rain. Out the window, I can see a seagull. There's lots of seagulls here. On the European side, you see um, mosques and ancient buildings and Dolmabache Palace. And on the Asian side, you see more modern structures. It's kind of like Brooklyn to Manhattan, more newly populated. And there was a guy down in the hold a second ago singing The Girl from Ipanema with an absolutely beautiful voice. And I was hoping to capture him, but he has stopped, sadly. We're on our way over to see Musa Ta Deviren at his restaurant, Chia, to taste some little-known dishes from Turkish cuisine. He's gone all over Turkey. He spent about 18 months, he said, traveling to 40 different villages to research traditions of cooking that are in danger of being lost, to gather recipes and film people and gather know-how so that he could come back and cook these dishes in his restaurant and publish them in his cookbook and teach them to his students in the school that he runs. What you're hearing in the background is Chia restaurant. 
There are a couple of them. There are Musa da Deviren's restaurant. Ah, so food is being put in front of us. This was chosen by Musa. You want sherbet to drink? Okay. Sherbet. So they're going to serve us sherbet, which is a, a fruit drink. So these two drinks are... Made with sumac. Uh, they're both made with sumac, which is sort of sour. Yes, slightly sour. It's made with fresh sumac. Okay, I'm tasting it. Oh my god, that is so good. It's like lemony a little bit. These are... Yeah, these stuffed eggplants are sun-dried, they said. And then there's... This is lamb intestine. Stuffed with okay. some ground meat and other herbs and spices. This looks amazing. Okay. Signing off to eat. All right, so I am here with Musa Da Deveren on the Asian side of Istanbul in Kadikoy with my wife Demet translating, and we've just eaten an amazing meal at Chia, and we're going to talk about Turkish food and culture. So, Musa, I first became aware of your work through an episode of the Netflix show Chef's Table, which is showing your kind of research project around Turkey, going to different villages, learning about the different foods, cooking them in your restaurant. But it seems like you are doing an enormous and ambitious project in many different directions, trying to bring these unknown Turkish cuisines to the world, to Turkey first maybe, and then more broadly to the world. Uh, so coffee has come. <laughs> you know what, I'm actually going to ask that question a little differently. Okay. okay. What I'm going to say actually is that there is this Turkish cookbook which contains many of the recipes that Musa has found in his travels around Turkey. And it, in a sense, is trying to capture the the, the whole of this unknown Turkish local cuisine. It seems like an incredibly ambitious project, and I wonder uh, what Musa thinks about like how you know when such a project is done. Şimdi zaten yemek ve kültür dergisi de bu tarz çalışmalarım vardı. Hatta dergi öncesinde de saha çalışmalarım vardı. Böyle bir yayın evinden böyle bir teklif geldiğinde hatta ilk başta yapsam mı yapmasam mı çünkü önce özellikle ülkemde hani bunu yapmak istiyordum. Fakat bir taraftan da yurt dışında ciddi bir boşluk olduğunu halen kendi pişirme tekniklerimizle ilgili kendi gelenek göreneklerimizle ilgili böyle bir boşluk vardı. Hani tam da bu açıdan hani doğru bir şey ve böyle başladı. Evet. So Musa had started his um, field work during his work with the magazine and even before that. He had done this kind of work for a long time before the book was written. And um, he did 
think about making this kind of book. Um, he wanted to first learn about his own country's cuisine and culture uh, and wanted to publish the book in Turkey, which was what was natural to think about. But it seemed like they, they came to him with an offer I think a uh, American publisher, and it seemed like there was room for this kind of book in the American publishing industry. So he just, you know, said, "Okay, let me do it." I was thinking a lot every time that I cook a recipe from the book. I think that to capture this cuisine, to really to do the the ethnographic work to transmit it to the next generation, you would need ideally a video of every local person making it to capture the technique. Aslında yani şöyle zaten benim çalışmalarımda bunlar var. Kendi amatör kayıtlarım var. Saha çalışmalarında ama bir de şeyin bir parçası gibi yani e, ba, e, çoğu hani ben ona yemekleşme derim hani çünkü böyle elinde hani not e, kayıt cihazıyla değil de o bir şey yapılırken onun parçası olunca daha verimli oluyor e, hani bu e, o, olabilir hani ama o zaman film çevirmek gibi bir şey oluyor ya. <gülüyor> he says he actually does have some recording and films of it. But he thinks that if you turn it into an official, you know, documentary type of project, then it would become lose its realness. Instead of writing, recording, he also actually cooks with people when he goes to places. He actually becomes part of it, and he called it to become the food. So if you try to record everything, then it's it's like a you know a film, not real life, but it loses its authenticity. I think is what he was saying. And another part of what you're trying to do is education, and I wanted to ask you a little bit about that. You know, I we saw in the documentary in the Netflix show that there is a school. What is the the scope of that? Like, what sort of what is the the big picture of where you want to go in terms of educating people in how to cook this these dishes? Şimdi bu. Okul, okulda aslında aynı zamanda e, Çiğe Vakfı'nı kurduk biz. Sadece hani e, bu derginin dışında belge niteliği taşıyan kitaplar yayınlıyoruz. E, bu mevcut olan o Netflix'teki görülen yer sadece e, okuyan öğrencilerin yani bizdeki pişirmenin aşamalarını gö- gösteren pişirme tekniklerini gerek et olsun gerek ham- hani hamur işlerinde olsun bütün aşamaları geleneksel teknikle gösterilen bir merkez. Aslında bu merkezi biz daha enstitü haline dönüştürmek. Yani Türkiye'de enstitü adını enstitü koyabilirsin de ama klasik enstitü işte yöke bağlı olması gerekiyor. Yani çok bürokratik engeller var. Burada da yani kendi lügatımıza o kadar yabancıyız ki buna ihtiyacımız var. Ve bu amaçlı bir merkez e, için çalışıyoruz. Yani bu dergiler, kitaplar, işte oradaki pişirme ünitelerinin olduğu şey 
tamamen yeni kuşaklara bir bir şey vermek için. Şu anda ticari bir şey yok. Hani. So first of all, they don't have the school only. They have established a foundation, mm-hmm. Chia Foundation. So there is the magazine, there is the you know school, there is the foundation. They are publishing um, documents other than the magazine about Turkish cuisine. Um, none of this is profit oriented, says. So, mm. mm-hmm. so they're not making any money. In the school, they are teaching basically the most important and most foundational techniques, both in terms of um, pastries and in terms of meat and vegetables. The idea is just to make sure that future generations know about the cuisine, know about these techniques. They do think about institutionalizing the uh, school a little bit more, but that is a huge bureaucratic undertaking. So at this point, it's just a uh, relatively small educational operation, but it's only part of what they do. I also was thinking that, you know, so these recipes and these traditions are so incredibly local. Many of them are were that you've discovered in your research probably were not known outside of those towns, those villages ever, maybe before, unless people came from there to Istanbul or something. And what happens or how does he think about what happens when those recipes and those traditions are taken out of their home context and shared with the world? Şimdi buradaki en büyük temel nokta şu. Şimdi coğrafi olarak kendi mutfak kültürüne kendimiz yabancıyız. Onu bilmiyoruz. Yani işte 7 bölgemiz var ama kendi toplumun toplumunu tanımayan bir e, insandan söz ediyorum yani bütün işte İstanbul merkezde işte baharat adını kişniş bizde kimse kişniş kullanmaz diyor mesela halbuki kişnişi kullanan bölgeler var bilmiyor ya da işte bizde e, e, ne bileyim ben işte rezeneyi kullanmaz diyor ama rezenenin başka yerde başka adı var. Ya da biri diyor ki bu bir sadece bizde kullanılır gibi. Bir böyle bir yani bunu aydınlatmak anlamda önemli. Asıl bence daha doğrusu bunu metaya çevirdiği anda tehlike başlar. Çünkü bölgeler süratle boşaltılıyor. Eğer siz bunu böyle yeme içme festivali bilmem ne adı altında orada bir tekeller yarattığınız anda yani bölge insanına hiç bir e, şey vermeyen e, ne diyeyim e, oruyu kalkındırmayan oruyu kaderine terk edilmiş orada bir tane e, atırsızı çıkıp işte e, şey işte ben Buranın peynirine sahip çıkıyorum, bilmem ne diyorum. Hatta böyle kalkınma ajansları, bilmem ne kanalıyla fonlar da alıp oruyu sözüm ona yaşatıyorum tarzında şeyler çok fazla. Yeme içme kültürü de bu anlamda eğer bu hale gel- gelirse, böyle bir dönüşüm olursa çok ciddi tehlike. Yani hani böyle mayın tarlasının üstünde gibi bu anlamda çok dikkat edilmesi gerek. Mümkün olduğu kadar 
onun parçası olmamaya çalışıyorum. Sadece daha temel e, benim dikkat ettiğim konu ülkemdeki e, kültürel zenginliği aktarmaya çalışıyorum. Ya onun farkında olmasını en azından hem dünyadaki insanlar hem de ülkemin insanları bunu bilsin ama bunu e, hani e, az önce söylediğim gibi metaya çevirmesin tamam. gibi. So Musa says that we as Turkish people do not know our own cuisine. He says he hears people saying we don't have this herb or we don't have that spice in Turkish cuisine when in fact it is used in certain areas or well known in certain parts of the country. Also sometimes people say oh we don't have this thing when in fact that ingredient is very well known with a different name. So he says that fundamentally and most importantly the idea and the aim is to learn about our own culture because we live in Turkey which has formerly seven different regions each have its own cuisine its own tastes and approaches and he wants us to know all of those his readers and his audiences to know all of them and where they come from what they are this is the central objective but while doing this he doesn't want to use this knowledge that he takes from the people of those regions or those places and give nothing back to them. So there are projects, there are approaches where, you know, you go to a region and you do food festival, taking their recipes and their local knowledge about the cuisine, but you don't give anything back. You actually take what's theirs and make profit out of it. So he thinks one thing that he always keeps in his mind is not to monetize the knowledge that he's, whatever it is that he takes from those people, to actually make it crystal clear that these are the sources of these recipes, these are the people from whom these recipes uh, were taken from, to enlighten people about them, to teach people about all those different cuisines and all those different cultures without making them a source of his own interest. Mm -hmm. In the chef's table episode, another chef says something to the effect that like Musa doesn't give a damn about creative, innovative repurposings of cuisines. I wonder, is that really true? What does he think about the kind of crossroads of cuisine that you get in a place like Istanbul and what happens when local dishes fuse and change? Is that in fact something he's not interested in or does he see that as valuable? Ee, şöyle söyleyeyim, yani e, mekan, hizmet anlayış anlamda hani izliyorum, tadıyorum da ama beni en çok heyecanlandıran pek çok e, yani Asya, Amerika, bütün yerlerde oraya özgü olan yani mesela ben Avustralya'da işte aborjinlerin ya da Amerika'da işte e, Kızılderililerin yemekleri ya da Afrika kökenlerin o bana e, daha heyecan veriyor. Yani onun dışında hani bu yenmemeli edilmemeli değil ama şuna inananlardanım. Hani dünyayı yeniden keşfetmek değil. Yani Picasso var. 
Ama Picasso'yu kaç kişi taklit edebiliyor? Picasso, Picasso olarak kalıyor. Bu anlamda da yemeklerde tabii ki heyecan yaşamak isteyen, işte domateze benzer bir şey yiyorsun ama domates değil ya da ete benzer. Bunlar başka bir heyecan katıyor. Bu şey hani heyecan verebilir ama benim en çok sokak, köy ve bölgeler, coğrafyadaki gerçekten ee, hani daha e, hani yaşanmışlık olan şeyin birikimi beni etkiliyor. Bu, bu sadece dünyanın neresine gidersem gideyim kendi ülkemin dışında her yerde beni böyle daha eskiler heyecanlandırıyor. So he says that he has nothing against innovation or experimentation or you know fusions and stuff like that. And he says I can completely understand that that could be exciting for somebody. And when he goes to a different country or a different place, he does also eat that kind of food. But what really gives him joy and excitement and motivates him is to know what's unique to a region, what is authentic in the food, and what the life of, the life that you feel in the food that you're eating. Although he doesn't think there's anything wrong with the other type of stuff. He says, you know, you eat tomato, tastes like tomato, but it's not tomato, so it's, you know, it's fun. But that's not what he's interested in. And this uh, applies not only to Turkish cuisine, but it's the same for wherever he goes. If he goes to Australia, he eats the food of aboriginals there. In America, he eats Native Americans' food and cuisine, because that's what really interests him. Tell him I have always thought that it is a shocking crime on top of many historical crimes, that there is not a single Native American restaurant that I have ever seen in my life. Ben bunu özellikle bir Kızıldere kabilesine gittim. Orada yeme içme ve folklor derlemesi için gittiğimde yaşadığım bir şok. Hatta çöp kutusunu fotoğrafını çektim. Tamamen paket ürünler ve gazlı içeceklerle şey işte. Sadece işte Mısır'dan yaptıkları bir çorba festivalden festivale yaptıklarını e, ve gerçekten şey yani e, hiçbir şey bilmiyorlar. Yani e, ben onlara yemek yapmak zorunda kaldım. Hatta böyle gençler e, e, yani bizim işte mercimek nohut gibi o, onlardan yapılan çorbayı işte ben böyle beslenemem bana zarar verebilir diye yani o kadar ki pakete bağımlı hale getirilmiş bir topluluk. Yani şeyi söylüyorlar zaten bizi uyuşturucuya, kumara e, ve hazır ürüne mahkum ettiler diyorlar maalesef. E, bunun değişik özellikleri bizde de aslında yeni yeni oluşuyor. Hani yumurtanın e, tavuktan mı çıktığını ya da nasıl bir hayvandan geldiğini bilmeyen artık kentlerde insanlar törmeye başladı. So he says when he um, 
traveled to America. He did actually go to a reservation to study their cuisine and culture. And he was shocked to see that there was no knowledge of cooking. It was all pre-packed foods. He actually took a, a photograph of a garbage bin <laughs> where it was all packaged, pre-prepared foods. And he said, I had to actually cook for them and you know, show them a few soups. And they told him that drugs, pre-prepared food and gambling is what is killing them. And he says something like that has started to happen here in Turkey as well in terms of like forgetting the culture, forgetting your history. I wanted to ask, I wanted to go deeper into the, you know, what he's saying about the way that culture is embedded in food and specifically to ask about time. We talked a little bit about seasons and the way that they influence cuisine and what it means to eat a seasonal cuisine. Um, but I think time plays a role that's evident, especially in throughout the Turkish cookbook. I've cooked a number of the recipes, time and processes and sort of how culture embeds itself via time in the cooking. Şimdi yeryüzünde pek çok gıdalar aslında insanoğlu birbirini tanıdıkça birbirinden hep al ver yapmış, geliştirmiş, farklılaştırmış ve bu süreç aslında halen devam ediyor. Yani bu işte biri sadece bulguru tanırken biri pirinci tanıyor ama pirinci bilen bulguru bilmezken o da bulguru tanıyor ya da işte bir bölgede mısır varken bir bölgede nohut var. O mısırı bilen nohudu bilmiyor. Yani aslında bu e, hani e, yeryüzündeki o zenginlik e, insanlığın ortak e, paylaştığı gıdalar oluyor. Şimdi bu, bu çok önemli bir şey. Ama bu gıdaları da e, saygı duymak özellikle saygı duymak için ya da onları bir e, tüketim e, e, hani objesi haline dönüştürmemek için e, bütün e, yeryüzündeki hani insanların bu, buna karşı sorumluluk duyması gerektiğini düşünüyorum. Bu örnek olarak e, yani benim çocukluğumdan beri işte benim Babam bağcı, işte fıstık, efendime söyleyeyim zeytin gibi bu tarz bilgileri vardı. Kendi gördüğüm şeyleri şöyle diyeyim, işte baklanın bir mevsimi var, tüketme mevsimi var. İşte Nisan, Mart, hani Nisan, Mart ayında bu devam eder ama... Nisan'dan sonra böyle Mayıs'ın ilk sıralarında bakla artık tohumlaşmaya başlar. Onun adı eşek baklası diye. Aslında eşek eşek baklasını da niçin yediğimiz bir dönem vardır. Ondan sonraki süreç tohumluk bırakılır. Şimdi ama bunu e, yani serada yetiştirmeye kalktığın anda e, ve artık sürekli bulunan yani işte 
taze fasulye her zaman var, karpuz her zaman var, mevsimler şaşırılmış yani vücudumuz isterdi. Mesela benim ailede hatta kitapta da bundan söz ettim, işte yumurtalı bakla kavurması bizim işte öyle Mart ayı geldi mi, hani böyle Mart-Nisan arası, hani böyle bakla kaşıntımız tutar, yumurta yememiz gerektiğini ve sadece o zaman yeriz ama onun dışında bakla olsa da aklımıza gelmez. Yani bu, bu anlamda gıdaların da hani insan onuru gibi onların da e, bir yaşama e, biçiminde şeyleri var. Kendi doğal hakları var. Yani doğanın onlara verdiği hakkı alt üst ettiğimiz anda aslında hem toprağı yok etmiş oluyoruz hem de onun türünü, şeklini, şemasını, tadını da bozuyoruz. İlişkiler insan ilişkisi gibiydi. Um, so he talked about time in two different ways and on that basis he talked about two different reasons why we should respect food. First he took a sort of a grand historical approach. He said that our food reflects the evolution of humankind. He says that throughout history, as different peoples met each other and started interacting with each other, a certain level of give and take occurred. And this give and take resulted in change and development and improvement of the cuisine. So, for example, one group of people knows about rice only and the other only has wheat, or some people grow only corn in a specific area and another group of people only grow chickpea. And when they meet with each other, they learn about these different ingredients and both people's cuisines get richer. And he says this richness on earth is a common asset of all humanity. And that's why we need to respect food. And we shouldn't regard it as just as something to consume. We should understand what it involves in terms of reflecting our common humanity. And then secondly, he also talked about time in terms of seasons. He talked about how they um, used to eat during his childhood. His father used to own gardens and vineyards, orchards. And he gave the example of uh, fava beans. Around March and April, they would eat the fava beans. A couple months later, they called it donkey beans because it starts to sort of get too big and ready to give roots, I guess. And then they made different types of things with that kind of sort of older uh, beans. And then uh, a couple months after that, whatever is left is actually used as seeds for the next year. So <laughs> he says that we actually felt like eating that type of food during that time of year. In April, say, suddenly you start craving eşek baklası, donkey bean with eggs. And it makes you think about the vegetables, the produce and everything as if they have the right to be, <laughs> to exist at certain times which indeed is the case because if you don't do that, if you produce stuff in greenhouses, then you kill the soil, 
So you need to respect their right to be the way they are supposed to be um, as far as vegetables um, and grains and stuff are concerned. Treat them with respect and let them be the way they want to be naturally. And then your body also adjusts to that. What you crave, what you want to eat, what you wait for. When I was, you know, I grew up in a non-religious household when I was maybe 20, I don't know, 24, 25, I began to look deep into Judaism and into the like Old Testament. And, and what I liked about it at that age was that it, the religion could be practiced in a way that it would give a structure to every week, every couple of weeks of your life, and that that was a structure within which you could live, and that living within that structure would lend your life a bigger meaning, a bigger resonance. And, you know, I wonder how he thinks about that in terms of food, what we gain when we live within that kind of seasonal system and what we lose when we don't. Yani bu tabii ki e, e, dinlerde bu tür e, tanımlamalar var e, ama şeyi unutmamak gerekiyor ki teokrasi aynı zamanda o dönem içerisinde hani olumluluğun yanında işte böyle e, hani idamlardan el kesme, kol kesme gibi ya da birilerinin mülkiyeti içerisinde devlet kuramı var öyle ya da böyle e, her din her zaman iyi şeyler getirmiyor. Tabii ki bütün dinlerin iyi yönlerini almak gerek ama insanlığın kötü yönleri zaten insanlık onu şey yapmış. Teokrasiyi yıkmış, yerine demokrasiyi getirmiş. So he says yes it is similar, but when you talk about religion, there's a lot of problems with religion in a theocratical environment. You know, you get to lose your rights, they can cut your hand off, but that's not the case with natural structures that he was talking about with food. And there's always good stuff about all religions, but it sounds to me like he's not too fond of the possibility of the bad stuff that comes with a religious way of life. Well, 25-year-old me was living within an American kind of intellectual choose-your-own-adventure context where those things had more symbolic and spiritual meaning and less of a theocratic structure on top of them, whereas I am very well aware that I'm speaking to him in a very different cultural context here in Istanbul right now. Yani şöyle bir şey, e, dikkat edersek aslında insanlığı birbirine e, düşman eden iki tane e, öge çıkmış. İşte bir tanesi milliyetçilik üzerinde, bir tanesi de din. Şimdi hiç kimse e, kendini işte ben Türk doğdum, Kürt doğdum, Ermeni doğdum, Yahudi doğdum diye bilmiyor. Yani bulunduğu koşullar neyse ailede ne, ne varsa öyle doğuyor. Hani ama e, yine aynı şekilde Müslümansa Müslüman oluyor. Müsevise Müsevi oluyor. Budistse Budist oluyor. Yani o, o da bir şey e, hani bir seçenek şey değil. Ama bunlarla bu e, oynandığı anda insanlar ben ve öteki kavramı giriyor ki e, bugün ee, insanlık bu anlamda aslında çok önemli şeyleri aşmış durumda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar 
e, bu anlamda kafatasçılar olsa da çeşitli canice e, olaylarla karşı karşıya olsak da insanlığın kurtuluşu barışta. So he says religion and nationhood are the most abusable belief systems of humanity and most abused um, systems in humanity to to create an other to create uh, tension aggression fights so that's why he's very careful <laughs> about that aspect of religion he says despite that you know as a, as humanity we have gone a long way in terms of having a broader understanding of religion at the end of it he thinks you know you don't choose your religion you're born into a certain religion you're raised with a certain religion you know so i don't think he thinks that should be the focus of one's life given what he says about nationalism and the how easily abused it is how would he have turks wear embody own the nationalist i mean i want to call it nationalist project of owning all of this cuisine you know that he's trying to give them ya şimdi öncelikli olarak yeryüzü çitlerle çitler insanı birbirinden yabancılaştıran şeyler. İnsanoğlunun doğasında geçirdiği hani ta göçebelikten bugüne kadar sürekli bir değişim içerisinde ama birileri e, bu çit kurmuş. Yani bu çiti işte sınırlar diyebilirsin her topluluğun yaşadığı yere adlar konmuş. İşte Fransa, İtalya, Çin, Amerika gibi e, şeyde e, burası da Türkiye. Hı hı. Şimdi e, ve bu kitap bunun özellikle e, hani Türk iş kukbuk e, hani Türk yemek kitabı olması adı Türkiye'de yayınlanan bir kitap değil bu. Hı. Yani Türkiye'de eğer bu kitap e, bu isimle yayınlanmış olsaydı Türk yemek kitabı diye yayınlanmış olsaydı e, yani e, hani en azından ben gülerdim. Yani böyle bir kitap olmaz. Neden olmaz onu açıklayayım. Şimdi biz Türkiye'de yaşayıp hadi Türk yemeği yiyelim ya da annemize hadi bir Türk yemeği yap da yiyelim mi diyoruz. Ama oradan uzak mesele diyelim ben Antepliyim. İşte siz İzmitlisiniz ama İzmit'te değilsiniz. Ben de Antep'te değilim. Anneme eğer buradaysa bizim oranın yemeği, oran neresi? Coğrafya yani Antep. Oran neresi? İzmit. Yani e, bu açıdan yemeğin asla ve asla milliyeti değil, coğrafyası olur. Ya yani mesela şu anda Türkiye'de yaşayıp Türk kahvesi tanımı doğru değil. Çünkü kahve denmesi gerekiyor. Sanki başka bir ülkedesin gibi bir tanım var. Bu kitap aslında Türk olmayanların bilebileceği bir ve bu coğrafyanın kültürüyle ilgili nasıl ki Fransız mutfağı tanımı 
ile ilgili karşınıza çıkan kitaplar gibi bu da bu ülkenin aslında üst kimlik anlamında yani ırkı anlamda değil zaten ön sözde bunlarla ilgili çok detaylı bilgi veriyorum ki şeyi de söylüyorum yani yemeğin milliyeti değil yemeğin coğrafyası olur ama bunu bu kitap eğer Türkçe de çevrilse adını şöyle kordum yerel ve geleneksel yemeklerimiz. Bu kadar yani. Bu hani yerel ve geleneksel mutfağımız ya da. So he says that nationalities are constructs. As far as the cuisine is concerned, you can't really talk about Turkish cuisine or this cuisine or that cuisine. There aren't cuisines of nations, there are cuisines of geographies. The reason why the book is called the Turkish Cookbook is because it's not published in Turkey and it's not published for Turkish readers. It's published for English reading audiences or readers. And that's why it's called the Turkish book. And if it were to be published here, he would call it local and traditional recipes, not Turkish recipes. You know, he says, when you look at a cuisine or whatever it is from a foreign perspective, then you call it Turkish or, or French or whatever it is. But as a person living in Turkey, you don't think to yourself, let me cook Turkish food today. <laughs> That's the food. I wanted to say that national and geographical borders are, of course, porous. He was telling us earlier that okra came to Turkey from uh, Central Africa, mm -hmm. which I was very surprised to learn possibly from slaves during the Ottoman Empire. And, and I, I guess I wanted to ask about whether and how he does the work of trying to figure out where the strains of influence have come from, given that the traditions are mostly oral, not written down. How do you do that ethnography, figure out what's Hittite, for example, if there's anything left of the Hittites? Ya aslında şimdi şöyle bizim e, özellikle Çiğa yayınlarından çıkan e, yeme içme ile ilgili pek çok önemli kaynağı zaten tam da bu amaç için yayınlıyoruz. Yani önümüze gelen mesela dergi için gelen çeşitli makaleler oluyor mesela işte bu bizim şu sizin işte Bamya bizim falan oysa bakıyorsun Bamya e, 1700'lü yıllardan öncesine kadar Bamya'yı tanımıyor bu coğrafya. Bunu da kaynak kitaplarda yazılı kaynakları tarayarak görüyoruz. Hı hı. Aynı şey bakıyorsun işte domates gibi, fasulye gibi, patates gibi, kabak gibi e, sebzeleri e, ya da biber gibi sebzeleri ta şeye kadar 18. yüzyılın geriye gittiğin zaman hiçbir şekilde yok. Hatta 19. yüzyılın ortalarında daha yeni yeni hatta böyle isim vermeye çalışıyorlar. Frank yemişi vesaire gibi. Tabii ki temel yani temel bir şeye dayanıyoruz. Çünkü en eski kaynaklarımızda bunları ne kadar bilip bilmediğimizle ilgili. Bu bizi çok anlamda aslında eee eğitiyor ve bu anlamda e, e, bu tür kaynaklar ışık tutuyor. Hani bir e, yeni bir belge bulduğumuz zaman 
onu görüyoruz. Mesela İstanbul merkez hani böyle kent soyları tarafından söylenen bir şey. İşte diyelim ki lahmacun. İşte lahmacun sözcüğü uydurulma bir sözcük. Sonradan çıkma bir şey. İşte bu aslında 1960'lardan itibaren böyle bir şey. İşte Güneydoğu kökenler bunu yapmış bilmem ne. Ama İstanbul kaynaklarında bir bakıyorsun 1930 yılında ki, kitapta lahmacun ismi geçiyor. 1800'lü yıllarda yemek kitaplarda lahmacun sözcüğü geçiyor. Ama 1800'lü yıllardaki lahmacun içerisinde hani domates yok, biber yok. Hani orada daha başka işte yoğurt var, soğan var, et var, hani karabiber var. Osmanlı arşivlerinden bakıyorsunuz. E, tabii, tabii. Ama da, da bu konunun da gerçekten e, o belgeler bize çok anlamda ışık tutuyor. Bu konuda e, dergimizin önemli e, yayın kurulu üyelerinin de e, onların bilgi doğrultulunda bu şeye, bu tür e, hani çalışmalara devam ediyoruz. Tek amacımız hani e, daha çok şimdi ülkemizde özellikle işte sizde de şeyde de yemekte de anlattığım gibi hani mesela Bamya'yı işte Selçuklu yemeğe yapan var Mevlana yemeğe yapan var halbuki yani 13. yüzyılda bunu tanımıyorlar ya da Fatih Sultan Mehmet'e domatesli tarhana çorbası içirler halbuki Fatih Sultan bunları tanımadı nedir kaynaktan biliyoruz bunu so this is something that they very strongly focus on in the magazine. They do research original documents quite carefully and thoroughly to see what names of products, vegetables and, and uh, else, and what names of dishes exist. So he knows that Bamya didn't exist in Turkish cuisine. In Bamya means okra in 1300s because it's just not there. There is no document whatsoever that includes that word. They see it for the first time in 1700s. So they thoroughly research and scan uh, original documents. These could be, you know, the palace, Ottoman Empire's palace documents. It could be trade documents. It could be any kind of documents. And not only do they try to establish the history of ingredients and materials in the cuisine, but they also are trying to correct mistaken information, mm. inaccurate information that sometimes, uh, you know, is widespread. I talked a little bit while we were eating the food that he chose for us ignorantly about what it was not knowing and you can translate that to him if there's anything you know any little stories or little kind of details that he might want to share about the process or the history or the culture behind them şimdi bir tanesi yemeğin bir tanesi şimdi aside ve asude yani bu isimler böyle hani bir kadın ismi birisi böyle daha e, hani e, hatta müşterilerimiz ya şöyle bir yemek gidi ama kadın ismiydi falan filan diye ben de unuturum çünkü kadın ismi yemeklerimiz çok var hani e, bu e, yemek e, ka, kaynaklarda özellikle bu konuda çalışma yapan e, değerli akademisyenlerin 
ışığında öğrendiğimiz şey 1750 yıllarında Afrikalı, Batı Afrikalı köleler kanalıyla getirildiğiyle ilgili ondan önceki şeyler de görülmüyor. Hani hatta buna benzer pek bilimsel makaleler gelir çeşitli akademisyenlerden. Bunlar böyle bamya ile ilgili çok geçmişe giderler ama şey kullandıkları kaynakçalar da sıkıntı var. Bu aside yemeği şeyinde reçetede aslında bir un lapası un lapasının üstüne şey kavrulmuş bamya soğanlı kavrulmuş bamya daha sonra süreç içerisinde buna biber girmiş ama daha sonra bunu bir bölgeme almış bunu asude olarak yani asideyi etsiz yapmışlar asudeyi de yine Trakya bölgesinde sütlü biber üzerine kuzu etli bamya yemeği oturtmuşlar. Buna da süde demişler. Böyle bir şey. Keşkek, keşkek ülkemizde çok farklı farklı isimlerle, farklı farklı dönemlerle şey yapılır. Mesela kimisinde şeyde olmaz olmaz genel olarak düğün yemeği olarak bilinir. Ama dini ritüellerde de söz konusudur. Hatta ülkemizdeki e, Arap Ortodoksların e, yaptığı yemekte vardır. Özellikle Antakya'daki e, e, Ermeniler Hariseler e, Evet. Tür, Türkler ve e, şey Müseviler aşir ya da aşur der. Mesela birisi baharat kor, birisi hiç baharat koymaz. Etli olanı var, etsiz olanı var ve çok köklü bir yemek. Aslında bu hani tavuk göğsü dediğimiz yemeğin izini burada bulmak mümkün. Hani bunun dışında fasulye aşlaması, fasulye aşlaması buna fasulye buğulaması, haşlaması çentmesi gibi adlarla sarımsaklı yoğurt fasulye ama buharda haşlanıyor. Sonra da ceviz yağıyla ceviz biberle kavrulup işte fasulyenin üstüne sarımsaklı yoğurt onun üstüne de ceviz yağlı biber konuluyor. Bu da daha çok İzmit Adapazarı çevresinde Kafkas kökenlerin olması olmaz özellikle bu mevsimde yedikleri sebze yemeklerinin başını çeker. Başka ne yediniz? Patlıcan dolması yedik. Kuru, evet. Kuru, kuru, kuru, evet. Kuru, kuru patlıcan hemen hemen yani pek hani İç Anadolu'da da olmakla birlikte ama bu oradaki şey daha Güneydoğu da olan hem zeytin yağlısı hem de etlisi olmak üzere bu bu da e, yani hemen hemen her ev yaz mevsimi kuruluk denilir ona kuruluk hazırlanır ve bu e, 
yemekler aslında sizin yediğiniz gibi böyle parça parça değil, tek yemek yenidir. Yani buradaki fark o hani böyle işte onu, onu da yiyeyim, bunu da yiyeyim değil de dolma, ayran, taze soğan, Hı-hı. nane, kışsa yanında mutlak mutlak turp olması gerekiyor. <gülüyor> Yazsa ta- taze nane gibi, işte ilkbaharsa tere gibi bu tür şeyler. Tamam. Bilmem yeterli mi? So he told me what each um, thing that we ate uh, consists of. I don't know if I should tell them all one by one. What the the general idea is that there are many different versions of each of these recipes depending on where you go. Mm. So, you know, sometimes they cook it with meat, sometimes they cook it without meat. And for example, the okra dish that we ate is from some academic research that people at the magazine conducted. It did come from Africa to the Ottoman Empire. And then it's split into two different recipes, one with, one without meat. And the name is slightly different. Sometimes they use certain types of spices, depending on which region. I heard nane. Nane, uh-huh. Nane is mint and sometimes different spices. So you get to have a variety of versions of the same food, changing slightly from region to region or location to location, which enriches the whole cuisine. The last thing that I want to ask is sort of a two-part question, maybe a three-part question. But while we were taping, we were drinking Turkish coffee, and Musa quietly turned his cup over which to me indicates, and I then did the same quietly, which to me indicates reading the grounds of the coffee. Two things. One, I wanted to ask about this tradition of coffee ground reading. What's interesting about it to me is that at least as I've encountered it, it's unlike anything we have in my culture, insofar as it seems like people kind of part believe, part don't believe. It's like a game, not a game, but everyone or many, many people know how to do it, especially women, it seems. Mm -hmm. And then secondly, whether shall we do that here? Ya aslında bu bir tür hani terapi, dedikodu, deşarz, hani çok şey denilebilir. Bununla ilgili yani eski yazılı kaynaklardaki söylentiler de var. Benim kendi yaşadığım kültürümüzdeki kahvenin yerini anlatayım. Şimdi diyelim ki bir misafir geldi, kahve verdiniz. işte suyla birlikte. Suyu eğer ki gelen kişi önce içiyorsa aç olduğunu söylüyor. Ama son, sonradan içiyorsa, hani kahvenin üstüne içiyorsa tok olduğunu söylüyor. Bir başka bir şey, bu e, kahvede hani e, fal e, başlangıçta böyle konaklarda, köşklerde e, ki oradaki e, çalışan, hani hizmetkar tarafından aslında e, o konaktaki bir şekilde dedikoduyu ya da ilişkileri onun kanalıyla e, ifşa ediyor öyle öyle diyeyim e, ama daha sonra günümüze gelmiş yani çok 
şey var. Aslında mesela Balkanlara gittiğiniz zaman mesela kulp yoktur. Ha. Mesela onda da e, diyelim işte Bosnalı Müslümanlar asla kulp kullanmazlar. Bunu de, şu işareti işte şeydeki Sırp milliyetçilerin işareti olduğunu biz böyle tutunca hilali çağrıştırdığı ha. gibi inançları var tabi. Hani e, böyle bir e, hani kahve çok ayrı bir dosya konusu onu diyeyim. <gülüyor> Ama yani falda şekillere bakılır. Şekillerle ilgili mesela örnek olarak diyelim ki ne? Senin falına bakayım mı? Would you like me to read your... <gülüyor> lütfen, lütfen. Uh, Musa is now go, has offered to read my coffee and will now do that. Mesela burada bir yığılma var. Bayağı bir yığılma çok ekonomik olarak e, çok ciddi sıkıntı çekmişsin ama onu böyle bu aralar çözüyorsun gibi. So you had great financial troubles, but it seems like nowadays it's getting resolved. Stuff is getting better. Ve böyle e, sa- sana sıkı bir göz göz değmiş yani vardır ya gö- gö- göz değmiş ama o gözü e, itmişsin patlatman gerekiyor ama daha henüz patlamamış. So somebody looked at you evil eye touched you you actually pushed it away but you haven't destroyed it yet you need to destroy it totally. Bu patlatmayı dağıtmak anlamında sö- söyledim. E, buradaki dağıtmanın o dağılması gereken yerde çok böyle yollar e, gitgeller var. E, bu e, sıkıntılı bir e, bölge. Hı hı. O bölgeden e, uzak durmasını öneriyorum buradaki şekle göre. So when there is this explosion, this destruction will happen. It's a pretty frustrating area. You should be beware of that. Don't go there. There are many different ways, um, things that could happen there. Stay out of that, that area. Bu uğraş alanının olduğu sözünü ettiğimiz yerin dışında aslında seni çok tam tersi bölgede huzurlu, rahat ve mutlu bulutların üstünde yürüyeceğim bir tablo görülüyor. <gülüyor> Other than this trouble area, which is related to whatever it is that you are, you know, trying to resolve, the rest is super clear, easy, happy, good. <gülüyor> bir birden beşe kadar bir sayı söyle. Tell me a number between one and five. Three. E, di, dileklerini biraz e, fazla geçiyor. Biraz daha uçmadan. <gülüyor> your, your wishes are too ambitious. <gülüyor> Keep your feet on the ground while you are you know, setting up your goals. So... Um, By the way, we're hearing the evening call to prayer in Istanbul at the window. Um, do you want to translate what he yeah. said about so coffee what culture? What he said about coffee, first of all, is that's a whole different book you can write about coffee. But as far as reading the coffee cup is concerned, right now it's part therapy, 
part gossip, part giving information that you don't want to give directly, but implying stuff. And that was how it was in early days as well. People who worked for rich families in Istanbul in, you know, in the old days used to read coffee leaves to explain what they wanted, what they wished for to the people that they worked for things that they couldn't say mm. directly. It was used a lot for gossiping purposes. Uh, for example, when Musa was a child, it was understood that if somebody visits you at home, if they drink the water before <coughs> coffee, that meant that they were hungry. So you were supposed to offer food to them if they drank the coffee first, but the water afterwards. You didn't need to offer food. So there are many, many different, you know, ways that coffee was, um, you know, and is still used in the Turkish culture. But it's a, you know, huge area that we can't completely explain now. Okay, I will try to read Musa's <laughs> cup here. Let's see what I can make of this. All right, all right. I should say that I have zero experience with this, but that's okay. Tamam. <laughs> Well, I mean, what I see here is, a, I mean, this is sort of like reading a cloud. What I see here is a, a, a structure, and um, it seems to me that this structure is this kind of multifaceted thing that Musa is trying to do with the restaurants and with the book and every and all of these, you know, this this kind of unified project. It's got many different um, many different pieces and it's like open it's open to the sky. There is much room for it to grow still, but it is clearly like the architectural outline is there and the direction in which it's headed is clear. Uh, <laughs> beyond that, I'm, I'm completely... <laughs> uh, ask him, is that enough? <laughs> Any thoughts on that? Çok teşekkür ederim. Çok fazla büyümek iyi değil. It's Küçülmek istiyoruz biz. I want to get smaller actually. Thank him so much for his time and for all of this and for being on the show. Ben teşekkür ederim. Umarım benim geçmiştir. I thank you. I hope I had some good contribution to it. Thanks for listening. Please feel free to get in touch with any of your thoughts through my website, jasongots.com. 